0: 12 uur, het lijkt wel of we heel erg uh, We zijn dus inderdaad zijn. Uh, op de grens van <coughs> de ochtend en de middag. Maar het is een ja, geweldig moment, denk ik, om ook samen ook met jou, Antoni, na te denken over dit congres. En nog een kleine terugblik te geven op een en ander. Dus we zijn heel benieuwd ook hoe jij dit allemaal hebt beleefd. Je was intens betrokken, op elke lezing heb je gereageerd, positief gereageerd naar de sprekers, geheel terecht, want ik vond zelf ook elke lezing heel goed. En we zijn zeer benieuwd naar ja, hoe jij daar nu in België dus uh, naar gekeken hebt en hoe je het hebt beleefd.
1: Ja, dat, dat onthul ik. Dat is heel apart misschien, maar dat onthul ik straks. Want Anthony is natuurlijk uh, online wel hier, maar hij heeft uh, uh, zijn gedachten op papier gezet. En die lees ik straks voor. En ik heb ze net even vluchten doorgelezen. Dus hij zegt nu al dat dit interview bijna baanbrekend is. Dus dat uh, no pressure verder, uh, Martin. Dus dat, het komt allemaal goed. Ja. Dus dit, dit wordt een vraaggesprek in zeg maar twee of drie actes. Dus ik begin even met Martin te praten en daarna lees ik... Uh, de reflectie van Anthony voor, dan eh, kan Martin daar nog even op reageren en dan lees je de allerlaatste Alinea van, Martin, van de Anthony voor en dan heb jij het laatste woord voor de wegzending of zo.
0: Ja, ben je moe? Ik ben nu een klein beetje moe, maar hm. tegelijkertijd ook wel weer heel erg voldaan. Ja, ja. Maar, maar is de klus nu geklaard of komt dat boek er nog aan? Nee, nee, nee. Dat, dit is natuurlijk de voorzet om een boek te publiceren. Dus wij hebben dus eigenlijk dit ook bewust gedaan om ja, gewoon goed scherp te zijn. Zowel in de presentatie zelf. Een presentatie die noopt je ertoe om ja, het gewoon goed te bestuderen. Waardoor je eigenlijk tot iets komt wat echt substantieel iets te zeggen heeft. Maar vervolgens ook de reacties uit de zaal en van het auditorium... maken je nog meer scherp van... Ja, maar ho eens even. oh ja, dat aspect had ik nog vergeten. Dat moet nog oké. Okay. En dat kun je ook allemaal verwerken. En daarbij komt nog een keer dat je zit met elkaar natuurlijk in een gremium... dat elkaar ook bewaakt. Dus stel je voor dat je een storende omissie hebt in je werk... dan kan een senior kan zeggen maar ho eens even. Heel mooi verhaal hoor. Maar daar zit nog een omissie... Uh, zou je daar dan moet je eigenlijk ook nog even iets mee doen. Of in ieder geval zeggen dat je daar niks mee doet. Ja, op die fiets. Ja, op die fiets. Nou, ja. Ja. Dus je
1: moet nu een paar weken mag je even rusten en dan uh, weer met uh, volle energie er tegenaan. Dat gaan we zeker ja, doen. Ja. Dus u, u mag een weekje of wat wachten met het inleveren van uw paper. Dan kan deze <hijen> jongen nog een beetje tot zichzelf komen. Uh, wat hadden jij en Anthony in hun hoofd toen er nog slechts een idee en een wit vel papier was?
0: In ieder geval het Ambrosius onderzoek op een hoger plan, trek, eh, op een hoger plan eh, stellen. Eh, dus dat je door echt hele goede bijdrage daardoor eh, het Ambrosius onderzoek gewoon weer een stuk verder helpt. Dat is eigenlijk toch wel de diepere intentie. Had je al hoofdlijnen, inhoudelijke
1: hoofdlijnen in jullie hoofden?
0: Ja, ik ben al jaren bezig met het ambrosisch onderzoek. Dus ik heb een heleboel hoofdlijnen in gedachten. En dus dat is het ene. Het tweede is, ja, je zoekt natuurlijk sprekers. zoals bijvoorbeeld Charlie Boots voor mij een prachtige verrassing geweest. He, want die middeleeuwse receptie is inderdaad ook een heel belangrijk punt bij het ambrosisch onderzoek. En nou ja, zo heb je dus... Dus je kijkt uh, wat de desiderata zijn, wat ons betreft. He, Antonie had... En Tony had ook gewoon natuurlijk bepaalde ideeën erover. En dan kijk je wat is er in het veld mogelijk. En dan, ja, dan, ik ga straks nog meer bedanken. Maar ik ben dus heel dankbaar voor iedere spreker. Iedere spreker heel dankbaar dat hij en zij het hebben op zich hebben genomen om dus hier te zijn en te spreken. Dat was top. Steek die in uw zak. Maar waar moest het
1: wat jullie betreft, toen het nog uh, op papier stond, zeker overgaan? Dat is dan wat anders dan wat het geworden is, hè? Ja, want, want dan heb je ja, meteen ja. alvast een ja. oogst voor een volgende ja, uh, editie.
0: Ja, ja. ja. Nou, uh, ja, misschien... Ik mag, denk ik, vrij uitspreken. Uh, het is zo dat, uh, net als bij de muziek, is er bij mij altijd een veelheid aan gedachten en ideeën. En dan is er natuurlijk heel veel te doen, hè, bijvoorbeeld... Uh, ik heb nog voor deze conferentie, dit congres, nog een speciale lezing over Basilius geschreven. De invloed van Basilius op Ambrosius. Anthony heeft mij geadviseerd, doe dat nou maar niet, want ja joh, je hebt genoeg lezingen. Maar bijvoorbeeld de invloed op Ambrosius. Wie heeft Ambrosius nou beïnvloed? Waar haalt hij nou inderdaad zijn inspiratie vandaan? Uh, hoe zit het nou met die hymnen? Wat zijn dan eigenlijk de... Ja, wat is nou de andrage, hè? Wat, wat waar komt het nou vandaan, of de voorlagen. Hè? Wat, hoe komt die nou op die hymne terecht? Uh, je hebt eigenlijk zoveel uh, dwarsverbindingen in de oudheid, uh, een heel veld eigenlijk, dat je daardoor eigenlijk voortdurend wordt uitgedaagd om uh, ja, het Ambrosius onderzoek verder door te zetten. Ja. En dan langzaam uh, uh, vult dat papier zich en, ja. en
1: zet je het spelersveld ja. Op de kaart? Ja. ja. En wat voor overzicht geef je dan? Is dat, is dat, zet je dan in op een, op een breed, of op, op een breed ja. overzicht van wat er speelt? Of heb je wat voorgesorteerd naar, naar uh, zaken die je nee. zeker wilde belichten? Of naar nieuwe onderzoekslijnen die
0: aandacht verdienden? Ja, dat ook. En ook inderdaad die breedte. Kijk, ik ben zelf een beetje meer van het type dat als er al heel veel bestudeerd is op een bepaald terrein... Ja, dan kun je daar nog een keer opnieuw op gaan zitten. Dat kan natuurlijk zeker. Maar ik denk dat het soms ook heel mooi is als je gewoon ook een aantal nieuwe dingen erbij naast legt. Om dan door die kruisbestuiving misschien nog wel verder te komen dan het uitkomen van een alreeds ja, overbekend thema. Dus eigenlijk ja de kruisbestuiving is voor mij wel uh, wetenschappelijk gezien ook een heel belangrijk punt. En uh, daar moet je ook in, denk ik, gewoon in heel vasthoudend in zijn. He, dus uh, bijvoorbeeld het Ambrosius-Augustinus onderzoek, nou daar is nog heel veel in te doen. Hè? En dat is ook in deze conferentie langsgekomen. Maar dat je zegt, ja, hier is bijvoorbeeld wat betreft de Triniteit niet zoveel te halen. Maar op andere punten weer wel. En bijvoorbeeld die hele discussie... Of ja, discussie ook over he, de erfzonde, de erfschuld, de zondigheid, de schuldigheid. Ja, dat zijn natuurlijk heel wezenlijke zaken. En het is dus heel erg mooi, dat wil ik ook als compliment geven aan Mathieu en aan Anthony, dat jullie dus ook inderdaad die lijn van Ambrosius naar Augustinus in dit congres heel helder hebben aangegeven. He, niet, de andere sprekers hebben... Ook allemaal geweldig bijdrage gehouden, maar dit vond ik voor mezelf er best wel op een bepaalde manier uitspringen. Ik ben al jaren daarmee bezig, maar ook een soort kern zijn van, van het boek. He? Dus, uh, ja.
1: dus, zijn de, de sprekers in dit veld, uh, is dat een representatieve vertegenwoordiging van de mensen die zich met Ambrosius en Augustinus bezighouden? Je hebt in ieder geval uit drie landen, als dus je goed ja, telt. Ja. Dus dan tellen we Zuid-Afrika gewoon eventjes als apart land mee, natuurlijk. Ja, He, dus dat hebben we. zelfs
0: twee continenten. Ja, ja. Uh, uh, ja.
1: Acht instellingen.
0: Ja. ja, zeker. Ik denk dat uh, op het specialisme wat iedereen hier heeft, uh, mag je best wel spreken dat er van een autoriteit, ook al is die autoriteit natuurlijk bij sommigen in staat, hoe crestkend Candy. maar dat maakt niet uit. Uh, ze zijn allemaal, alle sprekers hier. ...hadden hun eigen uh, ja, gewoon schat bij zich, hun eigen schatkist bij zich... ...die werd geopend hier op dit podium... ...en waar we de schatten mochten bewonderen van hun specialisme. Ik denk dat ik het zo heel goed verwoord heb... ...want uh, je moet geen illusies hebben. Uh, het is onmogelijk om alles van Ambrosius wetenschappelijk goed bestudeerd te hebben. Je probeert uh, op een verantwoorde manier... ...op een bepaald niveau te komen, maar dat is natuurlijk nog op zich een inspanning die groot genoeg is.
1: Ja, en zo hebben we hier dus een, een gelijkwaardig platform en podium ja, gegeven ja. aan specialisten
0: en ja. Promovendi. Ja. Dat neem ik aan wat dat een bewuste keuze was. Het is een bewuste keuze, want wij vinden dat ook eh, Promovendi moeten eigenlijk dit voelen. Hè, dus die, eh, zeg maar die toetsing, die wetenschappelijke toetsing. En ook het goede voorbeeld zien, wat je dan zelf hoopt te geven... He, dus dat je laat zien van, kijk, dit is waar we, als je het wetenschappelijk benadert, waar we dan staan. Dit is eigenlijk wat we beogen. Zo willen we het bestuderen. En dan, kijk, het onderzoek is ook zo mooi altijd, wetenschappelijk onderzoek. Je onderzoekt iets en dan kom je tot iets. Je maakt iets eigenlijk. Je zegt nou, als ik het heb onderzocht, dan kom ik op dit uit. Met dit, dit is mijn conclusie. En ik denk dat dat heel erg waardevol is, dat je dat als wetenschappelijke habitus ook ziet gebeuren, wordt opgescherpt door andere lezingen, ook je eigen lacunes ontdekt, van oh, maar wacht even, dat aspect wat hij of zij daar noemt, dat heb ik eigenlijk veel te weinig in mijn lezing verwerkt of dat heb ik bij mijn onderwerp te weinig betrokken. En dus die, die kruisbestuiving, dat dat weer op gang komt en dat je daardoor extra opgescherpt wordt en vervolgens dus daar absoluut wat mee doet.
1: Uh, Zo'n congres gaat over de lezingen, maar het gaat ook over de pauzes en de wandelgangen. Ja. En, en wat mij op een gegeven moment uh, zo opviel, als je dan zo, zo praat met mensen. Dus tijdens die pauzes gaat het, gaat het over van alles. Hè, dus over de lezingen en over het, uh, het gevaar van knikkenbollen. En het gaat ook over um, uh, allerlei andere zaken. En bijvoorbeeld ging het over de verhouding Christendom-Jodendom ja. een paar keer. En ook om het woordje omwille. He, dat komt dan uit de lezing van, van Marcel Poorthuis. He, dus dat, er, dat het Hebreeuws toestaat dat je omwille zegt in plaats van tegen. En daarmee de mogelijkheid eh, oppert dat eh, David omwille van God zondigde. Ja. Nou, daar, daar was niet iedereen even gelukkig mee. Of, nee. of, maar je ziet dan dat wetenschap wat scheurt, blijkbaar met eh, religieus aanvoelen. Ja. Is dan wetenschap
0: de leermeester? ...wetenschap kan louterend werken, zo zou ik het willen zeggen. Want, um, ja, dat is een beetje persoonlijk misschien, maar ik, ooit hoorde ik een preek, een exegese als, als tiener, uh, van jaren veertien denk ik, over David. Een half jaar later hoorde ik over hetzelfde tekstgedeelte weer een exegese over David en die stonden qua uitleg volkomen dus tegenover elkaar... De ene uitleg sloot de andere eigenlijk uit. Nou, dat heeft me enorm uitgedaagd. Ik dacht van, nou, wacht eens even. Dat vind ik wel heel boeiend. Ik wil eigenlijk weten hoe het zit. Hoe, hoe het nou eigenlijk zit. Hoe je eigenlijk dat zou moeten uitleggen. En zo ben ik gaan studeren. En op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie... Hé, maar je kunt dus inderdaad die Bijbel heel verschillend uitleggen. En die verschillen, ja, dat maakt natuurlijk ontzettend interessant maar maakt tegelijkertijd ons ook scherp, want als je weet dat je verschillend uit kunt leggen... en als je door wetenschappelijk onderzoek daar steeds meer achter komt, dan word je ook voorzichtiger met het vellen van allerlei uh, waardeoordelen... waarbij de ander dus in één keer afgeserveerd wordt. En dus wetenschap lautert, het maakt je scherp en voorzichtig tegelijk. Ik vraag, ik vraag dat ook omdat je uh,
1: jouw stichting Vroege Kerk... Uh, ...zoek je ook die publieksfunctie op. Ja. Uh, dus probeer je ook zo'n zo zo brug te slaan... ...tussen ja. wetenschap en, en religieus beleven. Uh, ja. Levende vroomheid. Ja. Ja. Uh, uh, Hoe ga je daarmee om... Als dat, ...als dat wat gaat inderdaad schuurt... ...met wat mensen... ...als hun
0: geloofsovertuiging ja. ervaren? Ja, ik denk dus... Uh, de, ...de schrift... Hè, ...dus de Bijbel als uitgangspunt... Die dient centraal te staan in het leven van een gelovige. En die schrift wordt verschillend uitgelegd, ook in de vroege kerk. Maar uh, juist als het gaat schuren, dan zou het wel eens kunnen zijn... dat je zelf ook daar wat mee moet doen. He, dat je daar dus uh, gewoon ook ja, jezelf misschien in moet herzien. Ik noem maar een voorbeeld. Uh, in de vroege kerk wordt natuurlijk uh, ook... Nou ja, de, de barmhartigheid wordt daar heel sterk vertegenwoordigd, bij Chrysostomus ook, dat is dan niet Ambrosius, maar Ambrosius doet het zelf ook. Hè. Die heeft ook zijn klooster opengesteld als een geld gegeven voor, ja, voor zijn uh, kerk en voor het klooster, dat onderhield hij allemaal van de landerijen. Dus wat je ziet, een grote barmhartigheid voor de kerk en voor het werk van God. En dan ik van ja, dat is dus gewoon een hele goede spiegel. We hoeven dus eigenlijk helemaal niet zo belust te zijn op van hè, bezit. Maar dat we gewoon vooral kijken in de eerste plaats naar, kunnen we barmhartig zijn voor anderen? Kunnen we anderen laten delen in alles wat we mogen ontvangen van God? Hè, dus die barmhartigheid, dat is voor mij dan ook een punt dat ik denk van... Dus stel ik mezelf ook als vraag: ben ik ook voldoende barmhartig? Ja. Maar los
1: daarvan, ja. en ik denk nu aan de, de lezing van Matthias Smalbrugge, waar ik in ieder geval van begrepen heb dat wat hij te bedden bracht, dat dat ook best wel uitdagend
0: is voor allerlei theologische vanzelfsprekendheden nu. Ja. Ik denk dat dat ook gewoon, dus ook weer die routering kan ja. opleveren, dat je dus met fresh air, en fresh eye uh, gaat kijken naar wat er ligt ja. ja. heb jij iets nieuws gezien
1: of iets uh, 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 verfrissend op je Netflix gekregen over de verhouding
0: tussen ambrosius en augustinus ja absoluut uh, omdat je bijvoorbeeld ook ziet dat uh, ze niet altijd met elkaar op één lijn zaten ik denk dat dat heel goed uh, dat dat heel mooi is en ook ...dat je ook ziet dat Augustinus Ambrosius wel citeert... ...maar dan mogelijk ook wel een bepaalde manier van citeren is geweest... ...dat Ambrosius zelf daar toch nog wel anders over dacht. Nou ja, eh, kijk, journalistiek is tegenwoordig ook wel eens zo... ...dat je iets zegt en het wordt vervolgens weer weergegeven... ...en dan denk je, ja, maar Dit dat was nou niet... Zo speciaal het geval, ik wil het zeker niet naar voren brengen richting het RD, want die doen dat buitengewoon zorgvuldig. Maar, maar hè, dus dat aspect wat eigenlijk modern is, hè? dus het actualiseren van iets of je ergens op beroepen en vervolgens daar iets mee doen. Maar misschien is dan de auteur van wat het werk dat je citeert toch nog wel van een ander gevoel geweest. Ja, en, en
1: de, de verschillende historische context van ja. de auteurs die dan. Hun stellingnamen
0: bepalen, ja. Ja, die echt heel erg meespeelt. Ja. En zoals dat was ook heel verhelderend, en ik hoop dat velen dat hebben ervaren, dat die strijd tegen Pelagius, ja, die zorgt er natuurlijk wel voor dat de standpunten verharden, zogezegd.
1: Ja. Ja. Maar klopt het dat, dat er toch een zekere neiging is om in bepaalde uh, filosofische gedachtenbepalingen dan Augustinus te zien als degene die doorwerkt en doordenkt? Ja. Uh, wat Ambrosius bedacht heeft, hè, de, of, of aangeeft, zo moet ik het zeggen. Dus, dus dat ja. er een, uh, een, een groei is naar meer
0: volkomenheid. Ja, Klopt kijk, er ja, ja, komt nog een subvraag Kijk, Wordt Natuurlijk je... zou, uh, zou Anthony dat nog veel beter kunnen beantwoorden. dan ik die vraag misschien, wellicht. Maar uh, kijk, Augustinus was meer een systematische theoloog. En Ambrosius was dus eigenlijk zomaar midden uit het leven als prefect eh, geroepen om bisschop te worden. Dus dat was een enorme omslag. Uh, dus eigenlijk, uh, als ik het eens heel uh, prikkelend mag zeggen, Ambrosius was minder uitgesproken dan Augustinus. Hè? Dus hij is, daar kun je natuurlijk ook nog heel veel over zeggen, maar... Ambrosius laat het gewoon soms wat in het midden liggen, is wat strategisch, gezorgd, wat voorzichtiger, laat het niet direct allemaal zo naar voren komen van nou zo is het. Terwijl Augustinus dan zegt nou ja, ik heb dit gedacht, ik heb dat gedacht, zus heb ik bekeken en zo en als ik dat allemaal bij elkaar neem, dan denk ik eigenlijk wel dat het dat en dat is. Maar blijft hij dan genuanceerd
1: of gaat hij toch één kant op en daarmee?
0: Nou, je kunt ook uh, genuanceerd blijven met een heleboel data. Dus die genuanceerdheid wil ik Augustine zeker meegeven. Mm -hmm. Maar uh, een bepaalde openheid en voorzichtigheid uh, kan soms ook heel positief zijn. Hè? Ik denk nu ook aan Erasmus en Luther. Hè? Erasmus was ook voorzichtig. Hè? Mm -hmm. Ja, En die liet dat toch een beetje meer nog hier midden. En Luther zei, nee, maar... dus hier een wet is rijn. En ja, het woord van God is uh, duidelijk en klaar. Waar heb je het over? En dat was toen die hele discussie. Hè, dus de, de schrift voor Erasmus en de Rooms-Katholieke theologen. Hou op, dat is een, 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 een rivier met, met hè, heel veel rijkdom. En, en daar moet je ook specialisten op loslaten die dat kunnen uitleggen. Niet zomaar de gewone man... En nu zei ja, maar wacht even, het is gewoon toegankelijk voor iedereen. Dus, nou ja, dat is ook een parallel.
1: We hebben het in dit congres gehad over historische contexten en de relevantie daarvan. Er is gesproken over receptie, op verschillende niveaus en verschillende, verschillende aspecten daarvan. En er is ook gesproken over structureel lezen. Dus Joost van den Nieren bijvoorbeeld. dus gaan we meer structureel
0: uh, lezen heb jij uh, is, is dat is dat jouw verwachting als je de teksten serieus neemt wel is mijn reactie kijk een tekst ik spreek ik even als klassicus, een tekst is nooit zomaar een, een zeg maar een ding apart een tekst is altijd een tekst communiceert altijd met de lezer ...en ook altijd volgens een bepaald principe. En ja, dat werd heel mooi ook in de lezingen naar voren gebracht... ...als er tour staat, kun je wel vertalen dus... ...maar je kunt ook zeggen, maar eh, als we zo in het, even terugkijken naar wat ik net heb gezegd... ...dan is de conclusie dat, snap je... ...en dat tour is dan staccato voor die hele beschrijving. Maar ik kom dat zelf ook tegen in de tekst. Een tekst communiceert... Wat zijn wat jou betreft de de meest in het
1: oog springende vervolgvragen?
0: Op dit congres zou ik zeggen dat we gewoon door moeten gaan met uh, dus de invloed, de interactie tussen Ambrosius en Augustinus. Maar als ik de andere onderwerpen bekijk, denk ik dat daar ook uh, heel veel kansen liggen om daarmee door te gaan. He, dus ook als je het hebt over ja, de hymnologie, uh, nou ja, Ook de liturgische kant van Ambrosius. Uh, waar haalde hij zijn inspiratie vandaan? He, dat is nu niet zo heel uitgebreid in de orde geweest. Maar ik hoop toch dat ik in mijn leven de tijd krijg om daar nog opnieuw op in te gaan.
1: Ja. Het wordt tijd om België erbij te halen. Dus ik lees wat voor. Dus de wijsheid die je nu hoort is van Anthony Dupont. De Proustiaanse zoektocht à la recherche du temps perdu nav navolgend heb ik deze week nog eens het befaamde patologische handboek van Fulbert Carré open opengeslagen. Zijn bondige presentatie van Ambrosius concludeert hij apodictisch op de volgende wijze. Il faudra la génie de Saint Augustin pour mettre bien en lumière les principes sur qui ont une base solide dans l'écriture et la tradition. Ofschoon ik de genialiteit van Augustinus niet in vraag wil stellen, denk ik dat de afgelopen drie dagen voldoende hebben aangetoond dat we Carré's neerbuigende oordeel alleen maar als een politie verso, een neerwaartse duim, kunnen bedenken. Evenwel liefst wat minder opgehitst dan de Prudentiaanse Vestaalse maagden in Jean lion Grehomme's beruchte schilderij. Het brede gamma van behandelde Ambrosiaanse thema's tijdens dit rijkgestoffeerde symposium heeft krachtig aangetoond dat Ambrosius veel meer is dan louter de leermeester van zijn sterk leerling Augustinus, zoals Martin terecht het congres opende. Afgelopen drie dagen hebben we Ambrosius de kans gegeven vanuit de schaduw van zijn Noord-Afrikaanse pupil te komen en zelf in het voetlicht te treden. Trouwens, fysiek uitgedrukt in een symbolische parallelie, jullie brachten jullie lezing in deze rustieke, deze rustieke basilica van op de kansel, het favoriete communicatiemiddel van Ambrosius. Ambrosius blijkt de schrift, antieke filosofische scholen en christelijke tradities heel goed in zijn vingers te hebben. Hij is op de hoogte van Joodse bijbelhermeneutiek en vaart zijn eigen ethische, filosofische, theologische, liturgische disciplinaire en politieke koers. Hiermee sluiten we trouwens aan bij recente ontwikkelingen uit het wetenschappelijk onderzoek. Na een aantal oudere basisstudies over Ambrosius, frequent genoemd deze laatste dagen van de hand van Emilian Griezen zoals Ernst Dasman en Gerard Barteling, en na de aangehaalde monografieën van het vorige decennium, gepend door Neil McLean, Michael Stuart Williams en Brian Dunkel, zie ik als recensieredacteur van Augustiniana de laatste drie jaren een explosie van monografieën over Ambrosius. Bijvoorbeeld over het landeigendom van zijn kloostergemeenschap, zijn exegetische band met Alec, Philo van Alexandrië, zijn reflecties over de Heilige Geest, zijn denken over de normatieve kracht van het decorum, zijn engagement over gemeente, voor gemeenteopbouw zijn streven naar Magnitudo Anini om maar enkele voorbeelden op te sommen. Met dit congres houden we met andere woorden de vinger aan de pols van het huidige onderzoeksveld. Meer nog, we hebben nieuwe goudaders aangeboord zoals Martin en Arnold hebben toegelicht. Hij heeft echt een vooruitziende blik, hè, Anthony. Bovendien, wij naderen de Alpateose... Bovendien, we naderen een apotheose. We hebben een aantal interessante pistes voor verder onderzoek ontdekt. Een intrinsieke op de schrift gestoelde deugdenethiek, een Ambrosiaanse normatieve Triniteins-apologotiek, Ambrosius' eigenstandige zondedoctrine, een bijzondere visie op boete, bekering en genade, zijn worsteling met lichamelijkheid en seksualiteit, zijn complexe verhouding met profane cultuur en wereldse politiek. Zij kijken op gender en autoriteit, de wijze waarop Ambrosius retorisch, pedagogisch en homilitisch van invloed was op Augustinus. en Ambrosius uitbouw van een christelijke schriftheumenetiek, niet gespeend van Jood, joodse interpretatie. Zijn creatie van christelijke hymnen, zijn receptie in de christelijke oudheid bij Prudentius, Augustinus en anderen en in de christelijke liturgie en in het middeleeuwse denken en de reformatorische stamvaders. Talrijke vragen werden opgeroepen. Hoe begreep August, Ambrosius imago et simulitudi, simulitudio? Hoe zat het nu precies met Joden, Manicheers en Proto-Pelagianen... in het religieuze en theologische smeltpot van, het, van Milaan? Kunnen Ambrosius politieke vaardigheden verzoend worden met zijn ethische principes? Liggen preken van liggen preken aan de basis van Ambrosius-Lucas-commentaar. Welke rol speelt Ambrosius in latere theologische debatten? En is dit Ambrosius zelf of Ambrosius selectief gepresenteerd in Florilegia? Of vanuit een specifiek Augustiniaans perspectief? Hoe moeten we de middeleeuwse transmissie van en receptie van Ambrosius begrijpen? Support het Ambrosius voor AC Milan of voor Inter Milan? Ofschoon dit overzicht allesbehalve exautief is, fungeren, fungeren dit congres en de bundel waarin het resultaat zodoende als hefboom voor verdergaand innovatief toponderzoek. En daar mogen we trots op zijn. De afgelopen dagen hebben we Ambrosius beter leren kennen als theologisch en filosofisch denker, als politieke en kerkelijk leider, als liturgische en pastorale voorganger... Geworteld in joodse, klassieke, bijbelse en christelijke literatuur en van invloed op latere auteurs en discussies. We hebben vastgesteld dat hij een scharnierfiguur was in een tijd van transitie en transformatie. Twee processen waar hij zelf mee gestalte aan gaf. De twee iconografische attributen geassocieerd met Ambrosius, de bijenkorf en de gezel, krijgen nieuwe betekenis. En dan volgt er nog een alinea... Nee, dat, die kan er nog wel. Tot slot, we hebben speerpunten voor nieuw onderzoek gedefinieerd. Ik kan jullie alleen maar oproepen om de krachten te bundelen in de lage landen... voor het toekomstige Ambrosius-onderzoek. Niet in een competitie tussen Team Oranje en de Rode Duivels, maar samen verenigd. En zo zullen we bij de wereldtop spelen. En Ambrosius' erfenis het krediet geven dat zijn mooie nalatenschap verdient... En Thieu, Matthijs, misschien wil jij de coach worden van deze squadra ambrosiana. Er komt nog één linia, die vertel ik straks. Ja, dat kan nog wel. Er komen niet één, maar nog misschien wel elf congressen over ambrosius. Nou ja, wat?
0: En dan nou ben ik heel erg serieus misschien. Wat ik wel als mijn verantwoordelijkheid beschouw, is om het prachtige onderzoek dat ook gedaan is in de Ecole de Nimesie, ook op het gebied van Ambrosius, het prachtige onderzoek dat Leuven nu ook heeft verricht, ook in het verleden, prachtig onderzoek dat er is om dat te continueren, zoveel als wij kunnen. En ja, daar moeten we ook weer vormen voor vinden, dat is merkwaardig in het menselijke bestaan. Je hebt een idee, een gedachte en ja, dan ga je daar over nadenken, hoe kan ik dat nou in de praktijk vormgeven. Dit is natuurlijk uh, sowieso een enorme stap. En heel erg blij ben ik met deze stap. We gaan eerst het boek maken en ondertussen gaan we verder denken over hoe we het kunnen continueren. Ja. Ja, ja. Ook in het Engels, he. ik bedoel, er is natuurlijk ook in het Engels heel veel te publiceren. Ja, door daar gewoon ook weer zorgvuldig in te zijn, mogelijk dat we daardoor ook weer op andere manieren in andere gremia ook weer verder kunnen doorwerken. Ja, maar goed, de voor voet, van Anthony voortbouwend, eh, je moet ook spelen op wereldniveau. Ja, hè? ja, ja. Dus dat, dat, eh, dat kan nu ook, hè? Ja. omdat je... Ja, het Engels is natuurlijk uh, toch overal gebruikelijk. Uh, we hebben digitale middelen, je communiceert heel gemakkelijk even per e-mail. Dus ja, al dat soort zaken.
1: En, en wat, wat, wat natuurlijk, dat is het voordeel van, van uh, het, het lezen van een tekst. Van als je dan die hele rits van uh, vruchten en uh, mogelijkheden hoort, uh, dan, dan
0: zijn er nogal wat carrières te wijden aan Ambrosius. Dat is absoluut en ik ben heel blij met deze opmerking. Eigenlijk zou het zo moeten zijn en zo moeten gaan dat, uh, ja, dat we daar ook weer betaalde uh, promotieplaatsen zouden kunnen creëren op de universiteit om dit zeer belangwekkende onderzoek uh, vorm te geven. He, want dat wil ik gewoon hier zeggen. Ik wil het gewoon... Kijk, er wordt overal geld aan besteed in onze maatschappij, prima, loffelijk enzovoorts. Maar hier zou ook geld aan moeten worden besteed en dit zeer waardevolle onderzoek ook in Nederland zou echt meer aandacht verdienen. Stel je
1: hebt een, uh, een flinke subsidie voor een monografie, ja. waar zou die over gaan?
0: Ja, uh, eigenlijk wel de onderwerpen die hier gepasseerd zijn. Ja, kies er één. Ja, dat, nou ik zou dus, uh, maar dat, ben ik, dat zit dus in mijn idee, de invloed van Basilius op Ambrosius. Dat uh, zou mijn topic
1: zijn. Ik vond het op zich wel een, een aardig idee van stel uh, dat je een, een nieuw congres uh, of een nieuw symposium gaat organiseren met de sprekers hier en dat ze in duo's gaan werken. Dus welke sprekers zou jij zo aan elkaar koppelen om gezamenlijk tot een lezing presentatie te komen en uiteindelijk een artikel?
0: Het is, dit wordt geen, geen verplichting nou ja, dames en heren, maar... Uh, ik vind het idee mooi en eigenlijk vind ik het al gerealiseerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het tweeluik uh, Dupont en uh, Lambrich, ja, dat was gewoon een tweeluik. Ja. Uh, Zo zijn er eigenlijk, als je goed over deze conferentie nadenkt, wel meer tweeluiken te verzinnen, denk ik. Hè? Dus de, de, de voordracht over de drie-eenheid, ja, dat zou je natuurlijk ook weer heel mooi kunnen koppelen aan... Uh, Arie Baars he, met uh, healthhistorie, uh, maar hij was ook gepromoveerd, is gepromoveerd op de drie eenheid. Dus ja, daar zijn natuurlijk, dat is ook weer een kwestie van puzzelen. Dat is het hele merkwaardige in het leven, dat hoe meer je bereid bent om te puzzelen, des te beter kom je eigenlijk uit. He, maar dat vergt ook een stuk doordenking, een stuk ja, gewoon verdieping, uh, een stuk zelfverlogening, soms ook wel. Maar maakt niet uit. Uh, goed puzzelen geeft een goed resultaat. Is
1: er op de chat toevallig al antwoord uit België van Mathieu over de vraag of hij de coach van dat squadra Ambrosiana wil worden? Nog niet? Nog dan wachten we dat nog even af. Ik lees nu de laatste alinea van de brief van Anthony voor. Nu is het genoeg. Na drie boeiende en stimulerende dagen ben ik, zoals in Ambrosius' zevende hymne bezongen intellectueel doorvoed en zelfs een beetje dronken straks ga ik gewoon het gras maaien in onze tuin of de thuisploeg hier het logistiek aangenaam vond dat ik het Apeldoorn symposium in leuven volgde bij in leuven met de drie leuvenaars een gezellig congres genoten gisteravond en ik een paar lezingen onder de schaduwrijke boom in onze zon overgrote tuin kon volgen een eventuele gelijkenis met meer bekende voorbeelden zijn niet bedoeld <lacht> Daar geloven we dan weer niks van, hè. Wil ik met plechtige stelligheid beloven dat we elkaar de volgende keer vas af vas zullen ontmoeten. Daar kijk ik nu al naar uit. Als laatste woord, heel uitdrukkelijk, mijn dank voor alle erudite lezingen, pertinente vragen en interessante discussies. En mijn diepe waardering voor het werk van collega Van Willigen. Voor de vlekkerloze, enthousiaste en ethisch hoogstaande organisatie en omkadering van dit congres. Voor het samenverkennen van de patristische schatkist voor zijn weldadige vriendschap. Was getekend Anthony Dupont. Daar sluit ik me graag bij aan. Ja, ik ben... Dank, dank voor, dit conger, voor, voor, voor het organiseren van dit congres. Het is, een, het is een mooie locatie, deze basilica en deze kerk. Met een gastvrije ontvangst. Dus ook dank aan... Mevrouw en meneer de Koster, met kleine letters. Want ik weet dat u niet zo heet, maar het wel hier bent. De goede technische ondersteuning. En, en, en natuurlijk jouw pianospel. En je
0: gastheerschap. Ja. Ja.
1: En dan mag jij het laatste woord.
0: Ja, en nou om te beginnen vind ik een fantastisch Antonies reactie. Hè? En dan denk ik van ja, maar jij bent geweldig ook voor mij geweest. En nog steeds een geweldige vriend. Geweldige wetenschapper en ja, geweldig mens. Dus daar wil ik mee beginnen. Maar vanmorgen zag ik deze bui al aankomen. Dus ik heb gewoon in mijn opschrijfboekje even opgeschreven wat, wat er allemaal gezegd zou kunnen worden. Dat is niet zoveel hoor. Maar dat heb ik systematisch even bij elkaar gezet. Dus ik pak even mijn opschrijfboek en dan ga ik dat even keurig netjes aan u voorzeggen. Dan wachten we op.
1: Ja, je moet de set niet verlaten. Dus Dat nee. de set niet
0: verlaten. Nee. ik heb het volgende opgeschreven we mogen met elkaar terugzien op een bijzonder congres een bijzonder congres waar heel veel kon worden gedeeld en waar we harmonieus met elkaar mochten samenwerken geweldig dat noopt mij tot diepe dankbaarheid en dit congres laat ook zien dat je ondanks moeilijke omstandigheden... Herman Zelderhuis gaf me zelfs het advies, nou doe maar in november, dan heb je de covid ook niet meer. Maar ook in die moeilijke omstandigheden toch samen een internationaal congres. Live, hier gewoon in de kerk, in een zonovergoten omgeving... ...waar onze Belgische collega's een substantiële bijdrage hebben geleverd. In de lezingen, in de aansturing, in de discussie, in de slotbeschouwing. Helemaal top, top, top. Bijzondere dank voor de extra inspanning gewaardeerde Belgische collega's... ...om alles van tevoren op te nemen... Maar daardoor ook te garanderen dat jullie lezingen zonder enige belemmering precies op tijd konden worden uitgezonden via livestream. Bijzondere dank aan jullie, alle sprekers. A special thanks voor Anthony, ook Mart Kleppen, de voorzitter van onze. Uh, zeg maar onze stichting, de stichting heeft dit financieel allemaal mogelijk gemaakt. Mart Kleppen als stichtingsvoorzitter uh, is altijd enthousiast, altijd positief en zegt: oh, doe maar, uh, organiseer maar, hoor. prima, goed, goed idee. A special thanks also for you, Marcel, early awakening. <laughs> Ja, vroeg op, je was altijd op tijd. En ook aansluitend bij jou met een naam erbij, Wim Ria van Hartskamp. Dank aan Bach voor al zijn composities. Nog even voor het praktische. Ik eh, zal zo meteen afsluitend Bach spelen. Dat is dan de formele afsluiting van het congres... En na de lunch die we nog hebben, is het zo dat als jullie willen, dan kunnen we nog een eindje wandelen bij Hoog Soeren. En ik hoor dat wel tijdens de lunch of die behoefte er nog is. Maar in ieder geval kan dat. En dan is de route daar naartoe niet moeilijk. Bij, de, bij het hotel begint de Soerense weg. Die kun je vervolgen naar het buitengebied tot het plaatsje Hoogsoeren. En daar in de bocht van de weg, daar staat een kapel en daar kunnen we wandelen. Eigenlijk heb ik hiermee gezegd wat ik wilde zeggen. En beëindig ik formeel ook deze lezing met drie letters. SDG Soli Deo Gloria. Ik dank u wel.